1: Bienvenidos al programa OCR Podcast, de la mano de Crosswork Entrenadores os presentamos el primer programa de podcast dedicado a las carreras de obstáculos, en donde hablaremos de entrenamiento enfocado a las OCR, de competiciones, de temas de actualidad y novedades en el mundo de las carreras de obstáculos, en fin, de todo aquello que os interese con el objetivo de aportar mi granito de arena a este apasionante deporte, que espero que siga creciendo y consolidándose cómo lo está haciendo hasta el día de hoy. Muy buenos días. Estamos a viernes, día 6 de abril de 2018. Y en breve retomaremos las competiciones de la Liga Nacional OCRA de Carreras de Obstáculos. Y hoy entre nosotros tenemos una entrevista y tendremos a Héctor Weiss, director de la Egyptian Race, que se celebrará este próximo día 19 de mayo en Ollería. Héctor, más allá de organizar el evento Egyptian Race, es entrenador personal en deportes de resistencia, especialista en entrenamiento funcional en hit y crossfitness, preparador físico para opositores de bomberos, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y además especialista en entrenamiento de suspensión, monitor de ciclo indoor, monitor acuático y socorrista. Muy buenos días, Héctor, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenos días. Bien, encantado de pasar aquí un rato con vosotros.
1: Bueno, cuéntanos, ¿organizas la Egyptian Race? ¿Cómo, cómo empezó todo? Cuéntanos un poquito más sobre ti, sobre cómo te metiste en esto de las carreras de obstáculos y, sobre todo, ¿por qué decidiste lanzar una carrera como Egyptian Race?
0: Pues con las carreras empezamos porque era una actividad que organizábamos en la empresa donde, donde trabajábamos. la empresa gestionábamos piscinas gestionábamos salas, actividades dirigidas y teníamos una actividad que era enfocada, pues viendo el crecimiento que tenía, las carreras de obstáculos, teníamos una actividad que era enfocada a las carreras de obstáculos. Teníamos un grupo, íbamos a participar en las carreras, cada vez nos metíamos más en el ambiente, cada vez nos gustaba más y decidimos pues, pegar un paso más allá e iniciarse como organizadores y crear la
1: marca Egyptian Race. Muy bien, Egyptian Race ahora en mayo se celebra en Ollería. Recuerdo que, la... que es donde in... se inició todo ¿no? el año pasado también, un sábado por la tarde. Eh, cuéntanos un poquito más, ¿por qué Ollería?
0: Sí, bueno, para nosotros Hoyería tiene un carácter especial, ya que somos la organización somos de natales de, de esta población, somos oye y tenemos un cariño especial a esta carrera, ya que jugamos en casa, fue donde nacimos, donde nos dimos a conocer, donde, donde se, se hizo la primera Egyptian Race, por lo tanto para nosotros es la una, y nos gustaría ser que fuera
1: la carrera referente en cuanto a la Egyptian Race, ya que te vuelvo a comentar que para nosotros tiene un cariño especial, poder organizar este tipo de eventos en nuestra localidad, que, que gusta tanto a la gente, que son tan vistosos y que disfrutó tanto la pasada edición, toda la población. Muy bien, ¿y cómo ves a la, a la gente ya a casi dos meses de la, de la prueba? La gente a casi dos meses ya se puede notar el ambiente, se nota
0: las ganas que tienen de carrera vas por la calle, te preguntan, te paran, dónde van a ir los obstáculos, en fin, se está se está creando un clima parecido al del año pasado, incluso más, respecto a la carretera, porque ahora ya saben lo que van a ver, la gente tiene ganas de Egyptian y bueno, pues les daremos el Egyptian.
1: Muy bien. Y el tema, a ver, el tema de organización este año, ¿cómo va a ser? ¿Va a haber diferencia respecto al año pasado? Eh, ¿El tema mejor vestuarios o salidas o todo este tipo de cosas? ¿Seguís en el campo de fútbol igual que el año pasado? ¿Alguna diferencia?
0: El tema de las duchas, recogida de dorsales, guardarropas, todo esto no va a haber ninguna diferencia. Se va a entregar todo en el pabellón. Quizás sí hay una pequeña diferencia que en vez de hacerlo en el hall, donde lo hicimos el año pasado, donde un poco de caos respecto a que cuando iba toda la gente a recoger los dorsales, pues se quedaba un poco corto de espacio. Por lo tanto, seguramente lo traslademos en el pabellón, dentro del mismo pabellón, pero en la misma pista de fútbol sala, para así a la hora de coger los obstáculos, los corredores, pues vaya todo más fluido y no se creen esas... Esas colas. Respecto al circuito, sí que hemos hecho unas pequeños, unos pequeños cambios que, desde nuestro punto de vista, supondrán unas grandes mejoras. Hemos, hemos quitado asfalto, hemos quitado unas calles principales donde transcurrían muchos coches para facilitarle también el tema. A policía, a protección civil, ya que para montar un evento de estos pues siempre tienes que contar con ellos, evidentemente, e intentar hacerse la vida más fácil unos a otros. Además de que le restas, le restas asfalto, que es lo que este público es lo que intenta siempre evitar, pues le damos un poco de facilidad a la policía en tema de, en tema de facilitar y de, y de que todo salga perfecto el día de la prueba
1: yo pensaba que me ibas a decir que no había que subir tanto <risa> bueno,
0: la, subida, la subida está intacta, la subida a la cruz de hecho, <risa> queremos lanzar una pequeña campaña para ver quién, quién es capaz de intentar arrebatar el récord de la pasada edición que ahora está en Strava, desde la pasada edición de la Egyptian, se han hecho dos carreras de trail, han pasado por ahí lo han intentado numerosas veces gente de la población y chicos, no hay manera de, de quitar ese récord a a la bestia Sebastián
1: Conrad. Hombre, es que, vamos, quitárselo a Conrad ya tiene que ser, sí. <risa> ya tiene que ser otra bestia. Sí, señor, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues está interesante todo este, el reto, ¿eh?, de, de quitarle a, a Sebastián su ascenso en, en esa senda a la cruz. Muy chulo, muy chulo, muy guay. Bueno, y cuéntame, ¿alguna novedad en obstáculos? Venga, ya que estamos aquí en Petit Comité... <risa>
0: En los obstáculos, vamos a hacer unos cambios no en el obstáculo, sino en la ubicación. Uh -huh. Para esta edición, el año pasado ubicamos las pajareras, las temidas pajareras que tanto se ha hablado últimamente, las ubicamos en el kilómetro 7 aproximadamente, en el parque Paredes Ferreres. Esta vez las hemos ubicado, las vamos a ubicar un poco más atrás, o sea, el kilómetro 9, 200, 9, no, 300 se situarán ubicadas en las pajareras, ¿vale? Para así que la gente lleve ya un poco más, si cabe, más dividida y también uh, lo enfocaremos de otra manera, que de esto ya hablaremos un poco más
1: adelante. Vale, muy Como bien. Como la normativa de superar el obstáculo y
0: para darle un poco más de fluidez y que no se formen
1: esoradas. Sino Sí, no, porque en la, en la Pobla algo que escuchamos después de la carrera fue eso, que en algunas pruebas había algo más de cola de la que uno desea encontrarse, ¿no?, en, en una carrera, pero que al final, pues eso son cosas que se apuesta por una organización o por una gestión del evento, y hay veces que las cosas salen bien, a veces las cosas saldrán menos bien, y lo importante es lo que tú dices, aprender, rectificar y mejorar. Exactamente. En esta ocasión, en la cola de Baimonas, que es verdad que tal vez estuvieran muy cerca, uh -huh. cerca de la salida, creo que estaban kilómetros
0: dos y medio, llegando a tres, bueno un poco cerca, lo más fácil para la organización que hubiera sido no llevar ese obstáculo poner una carrera, un obstáculo rápido de paso y dejarse ese obstáculo en casa, pero no es, no es nuestra forma de trabajo, nosotros allá donde vamos nos gusta que la gente vea los obstáculos ir con todos los obstáculos que tenemos y ofrecer, y ofrecer todo lo mejor que podamos tener ¿qué, con, qué conlleva esto? porque ah, pues que hay veces que uno no pone los obstáculos como quiere para crear un evento de esto necesitas mil permisos necesitas necesitas pegar muchas patadas debes, y a veces quieres poner ubicar un obstáculo en un sitio te lo denegan no puedes tienes que verte obligado a echarlo en un sitio donde no querrías poner en fin, todas estas cosas que la gente no ve lo que por lo que por lo que se pelea detrás
1: de todo este montaje que lleva meses meses de preparación para para que en cuestión de tres o cuatro horas todos podamos disfrutar de un evento de estas características. Eh, una pregunta que te hubiera querido hacer a principio de la entrevista. ¿Cómo definirías Egyptian Race? Eh, ¿Cuál sería vuestra diferenciación respecto a otras carreras de obstáculos?
0: Nuestra diferenciación, aparte de la dureza de los obstáculos, evidentemente que hay otras marcas que también tienen su dureza, tienen su obstáculo. Nosotros nos diferenciamos en... ...nuestros obstáculos
1: propios... ...como pueda ser el Nilo... ...paso del Nilo y las nubes, ...que son obstáculos... ...únicos de la marca egipcia ...pero
0: aparte de todo esto... De, la, ...de los obstáculos, de los propios obstáculos... ...lo que nos diferenciamos es en la temática... ...nosotros le nos ofrecemos una temática... ...que está basada y orientada... ...a darle un entretenimiento al público... ...a la gente que viene a ver la carrera... ...de cada, loca, de cada localidad... ...a los vecinos de cada población acompañantes de los corredores no olvidemos muy importante los acompañantes de los corredores que se que se pueden recorrer a España para acompañar a un familiar a acompañar a una persona querida a un conocido amigos y pues para que toda esa gente también se sienta parte de este evento y no sea salir a correr y me espero que lleguen a un entretenimiento que están con los bailes están con los la decoración en fin, lo que, lo que venimos diciendo, dar un entretenimiento a toda la gente que viene a, a ver el evento y pueda disfrutar de ello también, si sentirse una pieza más de este, de estos eventos.
1: Muy bien, bueno, has comentado que tenéis obstáculos propios, eh, entre ellos están las temidas pajareras, eh, el paso del Nilo y el Anubis. Cuéntanos un poco en qué consiste el paso del Nilo, eh, en qué consiste el Anubis y sobre todo la novedad o la novedad más que novedad el volver a ¿no? la piscina el famoso paso del Nilo eh, cuéntanos un poco más sobre ello exactamente para esta edición vamos a volver a ubicar el, el obstáculo del paso del Nilo sobre la piscina ¿vale? sobre la piscina para nosotros creemos que es lo mejor para ese obstáculo porque utilizar el agua de, de amortiguación es mucho más vistoso mucho más da mucho más juego,
0: tiene ese plus que hace a los corredores si cabe esforzarse un poco más por no caer dentro del agua, no lo sé, creemos que ese obstáculo debería estar en todas las ediciones de la piscina, evidentemente pasará en ediciones como pasó en la Puebla de Baimona, que la piscina no es pública, es privada, y evidentemente no van a cerrar una piscina una semana para que tú vayas a montar una estructura y hagas un evento. Eso está uh -huh. claro, hay que reconocer esas cosas hay que aceptarlas, pero nuestra idea es siempre que se pueda poner el paso del nilo encima de, de la piscina el paso del nilo para todo aquel que no haya corrido una egipcia no, no haya visto qué tipo de obstáculo es, pues es un obstáculo de suspensión aérea, al cual tienes que ir pasando diferentes objetos, como puede ser una tabla con agujeros trepa de cuerdas unos monkeys finales los cuales tienes que hacerlos solo, solo y únicamente en las tablas y los monkeys con la ayuda de las manos. En las cuerdas sí está permitido eh, ayudarte con, con los pies, evidentemente, ya que es necesario, no sé si es necesario, porque cuando llegan, cuando pasan ya 100 personas, pues se
1: embarran las cuerdas, se mojan de entrar unos al agua, a salir y... Eh, Vemos una cosa que sea necesaria para, para el buen funcionamiento de este obstáculo. En cuanto a la Nubis creo que puede ser nuestro obstáculo estrella, por lo menos a mí es el que más me gusta, ya que siempre viene ubicado al final, al final es un obstáculo donde se suelen jugar los podiums de las carreras, Recuerdo bien en Vallada, creo que hiciste, hiciste vosotros una publicación, sí. habían ocho, ocho corredores en ese mismo obstáculo, que cualquiera de ellos que pasara, estaban todos arrancados. La, sí. la cabeza de la carrera, cualquiera de ellos que pasaba, pues era el, el vencedor, el teórico vencedor. Y para nosotros eso es la esencia de la 12 R's. Totalmente Como de acuerdo, siempre. es que justamente sí. una publicación... Siempre
0: más corre, siempre sí. es el más completo. Correcto.
1: Correcto, sí, recuerdo que hice una aplicación justamente diciendo eso, que no ganaba que más corría, sino el deportista más completo, y era una imagen que resumía a la perfección lo que tú dices, lo que es la esencia de las OCR.
0: Exactamente, exactamente, y a veces te... tú puedes ser muy bueno corriendo, puedes ser muy bueno en suspensión, pero no tener tu día, no tener tu día y venir una persona que teóricamente es inferior a ti, pero pasarlo todo a la primera y ganar una carrera de de tal dureza como es esta. Y eso es lo bonito de estas carreras. Uh -huh. No siempre va a correr el que más gan, el que no siempre va a ganar el que más corra. Sino que mejor esté ese día y el que mejor preparado llegue al
1: bueno, tú bien sabes que he estado en, participando en el Race desde Ollería, pasando por Muro de Alcoy, pasando por Vallada, pasando por La Pobla, he estado corriendo todas las carreras y una cosa que sí me he dado cuenta que habéis mejorado muchísimo y que cada vez siguen mejorando todas las organizaciones es el tema de la seguridad. ¿Cómo planteáis vosotros el tema de la seguridad de obstáculos, eh, dureza de los obstáculos a nivel de robustez del material, amortiguación y demás?
0: Sí que es verdad que para nosotros, yo, nosotros siempre, yo siempre hablo de nosotros, nuestra organización. Yo no voy a meterme en lo que hagan los demás organizadores ni voy a entrar a juzgar para si lo hacen bien o lo hacen mal. Para nosotros es primordial la seguridad para los corredores. Nosotros nos hemos enfocado en que cada obstáculo que, que conlleve un peligro de caída, de que alguien pueda caer y y hacerse año nos hemos propuesto en poner colchones, poner balas de paja asegurarlo de tal manera que por la caída no... A ver, que tú puedas arriesgar y caerte y caer una mala caída, eso no te lo va no te lo va a curar un colchón pero si un golpe que te den un golpe fuerte con la cabeza un golpe fuerte con la espalda para nosotros, ya te, ya te digo que el tema es un tema muy a tratar por nosotros, ¿vale? Y sí que es verdad que hemos mejorado mucho en ello. De hecho, en la pobla de Baibona, no sé si os disteis cuenta, pero en
1: cada obstáculo había colchones sí. por todas partes, y en el que no había colchones, pues había balas de paja para, para amortiguar, y creo que es la línea a seguir. Y de hecho nosotros, como organización, vamos a seguir en esa línea, dándole prioridad siempre a la seguridad del corredor y del, y del propio obstáculo sea ser, si un corredor se cae que tenga siempre un colchón o algo que lo bajo. abajo sí, efectivamente, de hecho eh, si escucháis el podcast donde hablo de la crónica de la carrera Gibson Race en la Puebla de Baibona lo que comento es que cuando una cosa que resaltaba mucho es cuando entrabas al recinto final lo que veías era un mar de colchones en cada obstáculo entonces, efectivamente, como tú dices dais mucha prioridad y para el corredor es de agradecer
0: Sí, exactamente, además de, de la seguridad, en las caídas también, invertimos mucho en seguridad para los obstáculos, uh -huh. para que sean estables, para que no se balanceen, para que, en fin, pues hay cosas que no dependen de uno mismo. Si dejamos pasar por alto el tema de la seguridad, al final van a pasar cosas muy graves porque son obstáculos que una mala caída te puede hacer daño, un mal anclaje te puede caer un obstáculo y coger a mucha gente. En fin, es lo que se viene comentando hace tiempo y nosotros apostamos mucho por la seguridad del corredor y en cada edición si intentar mejorar
1: y intentar amortiguarlo todo más y que todos estén seguros bajo ese aspecto. Muy bien. Y una cosa que me di cuenta también, Héctor, en esta última carrera, en la Pola de Baibona, fue el tema de la señalización del recorrido. ¿Innovasteis mucho en algo? Cuéntanos.
0: Sí, bueno, hasta, hasta la fecha, hasta la Pola de Baibona, en cada carrera pues, habíamos intentado señalizarlo lo mejor posible, una vez es mejor, otra vez es peor. Para mí era nuestro talón de Aquiles hasta, hasta el momento, ¿vale? ¿Qué pasa? Para esta edición ya cogimos y además de pintar en el suelo, que era conforme veníamos haciendo, pues, con pintura y con baliza, era conforme marcábamos con el recorrido, además de ello
1: colocamos carteles con flechas con nuestro logo que te iban señalizando por dónde tenías que ir por todo el recorrido. Esto hizo que no tuvieras ni que bajar la cabeza para ver por dónde tenías que tirar, simplemente ir corriendo con la cabeza levantada iba viendo unas flechas detrás de otras y era prácticamente imposible perderse. Que, recuerdo, que recuerde yo, creo que no se perdió nadie en esta edición. Muy bien. Y cuéntanos también, tema de normativa de, de obstáculos. ¿Seguís trabajando con la normativa OSO de obstáculo de obligado cumplimiento? ¿Vais a hacer algún cambio? ¿En qué no vais a encontrar en, 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 en Ollería? <risa> Pues
0: sí, eh, nosotros vamos a seguir con la normativa OSO. Con la normativa OSO, exceptuando las pajareras. Uh -huh. Las pajareras, además de, como ya te he comentado antes, de ponerla unos kilómetros más hacia atrás, evitar que lleguen muy juntos los corredores, además de ello, para darle un poco más de fluidez al obstáculo, que ya era un obstáculo lento de por sí, vamos a hacer una única opción de paso, ¿vale? El que pase el obstáculo seguirá con la carrera y el que no pase tendrá una penalización. La penalización que te haga perder mucho más tiempo que al pasar el obstáculo en sí. Uh -huh. Así, para no para no apoyar esa picaresca ni que venga el típico pillo que se cuelgue, se deje caer y salga corriendo. Va a hacer la penalización. El que, el que haga la penalización va a ser una penalización que seguramente pues podrá perder 40, 50 segundos más que si hubiera hecho el propio obstáculo. Por eso lo que queremos, lo que queremos fomentar no es, no es la picaresca en este tipo de obstáculos, en este tipo de carreras. Lo que queremos fomentar es que la gente se implique, que la gente intente superar todos los obstáculos, que para lo que venimos a este tipo de carreras, claro. si te cuesta más como si te cuesta menos. Por eso en este obstáculo, como tuvimos estos problemas de, de colapso, de tapones, de colas... Hemos decidido, además de tirarlo un poco más atrás, poner esta normativa, pero no facilitar la picaresca para el facilitar para todo aquel que insista que se pase el obstáculo, que pierda 50 segundos en hacer un obstáculo como este, pero que si hubiera hecho una penalización le puede llevar perder a lo mejor un minuto, 50 o dos minutos. Uh -huh.
1: Muy bien. ¿Y qué previsión tenéis para, para hoy día en cuanto a participantes, en cuanto a, a corredores? Nuestra
0: previsión está en torno a entre 500 y 600 participantes. Eso no quiere decir que llegue el día de la prueba y hayan 400 o llegue el día de la prueba y hagamos 700. Nuestra previsión es esa. Si Tanto como si hacemos más como si hacemos menos, estaremos
1: encantados de ellos. Evidentemente, para un organizador siempre es mejor tener cuanto más, cuanto más corredores y cuanto más público mejor, pero bueno, en fin, yo creo que entre 500 y 600 sería una cifra muy, muy, muy bien para una población como general. ¿Cuánto estuviste en este último evento en la Puebla de Beguená?
0: En este último evento estuvimos rozando los 800. Nos dimos un salto en cuanto a cantidad de corredores y a calidad también, cantidad y calidad. Le recordamos que estaban lo mejor a nivel nacional, lo teníamos en la tanda competitiva, y en cuanto a cantidad, pues lo máximo que habíamos hecho eran 500, 500 pocos, superemos los 500 en la primera edición, y para esta estuvimos
1: rozando los 800. Esto habla de un incremento de participación en cada carrera importante. Uh -huh. ¿Se espera algún corredor...? Eh, conocido de la de Talla Nacional para, para Hoyería?
0: Para nosotros es un honor siempre contar con los mejores de a nivel nacional y, y nosotros esperamos que sigan viniendo nuestras carreras y que todos podamos disfrutar de, de la participación que, de la participación de, este, de estos corredores ya que es muy bonito verlos correr, verlos pelear, verlos superar los obstáculos, y si encima tenemos un final de carrera, como el que tuvimos en la tanda competitiva, tanto de chicos como de chicas, por parte de Luis Barbé, de Cristian Zalta, de Lorena, con Paula y Ana Chillerón, para, para el público, para cara a la galería, esto es un espectáculo tremendo, recuerdo, recuerdo bien, estaba allí esperando, cuando llegaron Luis y Zalta, los dos primeros, los dos fallaron en el, en el Anubis por arriesgar y querer pasar, volvieron a empezar. Al final se llevó la victoria de Luis, una victoria muy reñida. Y, y nada, pues felicitar a los dos y, a, y sobre todo a todas las chicas que vinieron a competir porque hicieron una carrera durísima en cuanto obstáculos. Es la de las pocas, de las pocas carreras tan duras he visto yo que terminen con el podio con el podio de las chicas que para nosotros es muy importante también para nosotros y para la sociedad en general que el crecimiento de las chicas sea positivo que se vean que son capaces porque realmente son capaces hay chicas que son
1: igual o más capaces que cualquier chico de hacer este tipo de pruebas no sé derecha mucho para atrás no sé el que le echa atrás pero bueno yo desde aquí hago un llamamiento a todas las chicas y que sigan participando que nada es posible. Muy bien, Néctor. Bueno, creo que hemos tocado prácticamente todos los palos que había que tocar de, de Gypsy Race. No sé si quieres comentar alguna última cosilla, un llamamiento a todos los racers de España que vengan hoy día el 19 de mayo, el sábado por la tarde, ¿no? A, a la Gypsy Race. Te dejo en tus manos. Exactamente.
0: Yo haría un llamamiento para todos que vengan a participar porque va a ser un evento... Estamos trabajando en poder ofreceros un evento espectacular que está a la altura de todos vosotros, intentando pues, mejorar los, los fallos de otras ediciones para que no nos vuelvan a suceder. Y sí que me gustaría pues, eso, hacer un llamamiento para que todos vengan, conozcan hoy vida
1: y eh, participen en una edición race, que sepan lo que es adentrar, adentrarte en este ambiente que creamos tan bonito... Con la temática, con los bailes, con los dromedarios, con los obstáculos tan complejos de superar. Y nada, para nosotros era un placer tener a cualquier racer de, de, toda, de todo el panorama nacional. Nosotros de estaremos, minute. ¿eh? También me gustaría comentar una cosita. Nosotros aquí la... hemos creado hace poco un grupo de federación deportiva. Sí. Vale el cual a través de él pues, se pueden participar en las carreras, somos ya unos 25, 30,
0: más o menos, cada vez va al incremento, es una población que está volcada en este tipo de carreras, a raíz de, del año pasado que, que nacimos, le gustó mucho a la gente, y eh, me, gustaría también animar, me gustaría también animar a toda la población a que venga y pruebe algún entrenamiento, que seguro que le gustará,
1: por pues supuesto que sí. ¿Cómo se llama el, el grupo de recreación? ¿Cuál el es? El grupo
0: de recreación deportiva se llama Egyptian Racers.
1: Muy bien, fantástico. Bueno, porque sea para sector que nosotros estaremos, ¿eh? eh el equipo Crosswork estará, yo personalmente estaré, así que ahí, ahí nos veremos y ahí, ahí lucharemos.
0: No esperaba menos de vosotros y sí es que quería felicitarte y darte en la enhorabuena por el crecimiento que has tenido el año pasado a este. Gracias. Eh, consiguiendo podiums en, 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 por parejas en starter eso habla de que estáis haciendo las cosas muy bien y eh, os animo que continuéis
1: en esa línea muchas gracias Héctor bueno un placer tenerte en este canal de podcast muchísimas gracias Héctor
0: a vosotros un saludo
1: y ya sabes si te gusta este canal de podcast no te lo quedes compártelo y ayúdame a que poco a poco llegue a más gente Muchas gracias por vuestros comentarios y me gustas en Evox y por vuestras versiones 5 estrellas en iTunes. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, muy buenos días. Every day, we rise. Challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol.